Bienvenidos a un rubo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. Día de hoy hermanos vamos a estar hablando acerca de un tema bastante polémico el cual hemos titulado Sacrificios modernos a Moloch. Vamos a estar hablando un poco acerca de la agenda mundial con respecto a este tema, un poco también acerca de cómo eh, se está tratando también lo que es la depopulación, la agenda del nuevo orden mundial está totalmente ligada con la agenda Davos, lo que está sucediendo hoy en día con respecto a este caso muy, muy famoso, muy sonado, Roe versus Wade, y cómo esto tiene una relación en torno a lo que sucedía en tiempos antiguos con el dios Moloch. Así que, hermanos, tomen nota, por favor, les invitamos nuevamente, como lo hacemos programa a programa también, a suscribirse al Club de Patrocinadores, donde también estamos tratando temas muy interesantes. En este caso estamos compartiendo la Parashah semanal y también compartimos blogs especiales para los miembros del Club de Patrocinadores. Ese era un comercial rapidito. Bienvenido, hermano Miguel. Bienvenido, hermano Etsby. Shalom, shalom. Shalom, querido Harold, Miguel y a todos los que nos están escuchando. Un saludo grande y sí, un tema muy importante y muy relevante para nuestros tiempos. El clima político acá en Estados Unidos está bien caliente con respecto a eso. Es uno de los temas tal vez que más dividen a la sociedad. El tema de... Eh, ser pro o estar en contra del aborto. Ya ha habido legislaciones ya en todos eh, los países al respecto. Hay una agenda global que también me gustaría hablar de eso. Eh, no es algo que sale de la nada. Eh, hay que estudiar el contexto histórico. Pero primero, una de las eh, premisas que quiero decir... Eh, porque muchos se, se quejan de esto, generalmente los que están en oposición a, a nuestro punto de vista, pero dicen, eh, si, si eres hombre, no puedes hablar del aborto. ¿La escucharon esa? Entonces, somos tres hombres y no tenemos ninguna mujer en el equipo, ¿cierto? Y, y entonces, ¿podemos hablar del aborto o no podemos hablar del aborto? O sea, ¿qué tiene que ver? Eh, imagínate si te dijese... Eh, Tú no puedes decir que el holocausto fue algo malo porque no eres judío, no te mataron a ningún pariente, ¿sí? Eh, tú no puedes decir eh, que, que es mala que tu hijo sea homosexual porque nunca tuviste un hijo homosexual o qué sé yo. Bueno, no me quiero meter ahora en cosas todavía más eh, eh, calientes, solo es suficiente con lo del aborto. Pero me refiero, uno puede tener 
un juicio en base a eh, una cuestión o parámetros eh, morales y desde nuestro, nuestra perspectiva también, punto de vista bíblico, que consideramos también que es eh, moral. Y eh, en relación a eso, podemos tener una discusión sobre eso. O sea, eh, no tiene nada de malo. Y bueno, lo siguiente que quiero decir eh, me refería un poco a, al contexto histórico, ¿ok? Hay una agenda que fue decretada por las Naciones Unidas. Ustedes saben cómo hay, eh, tienen agenda así, 2030 es la próxima, la agenda 2030. Antes era eh, 2020, ¿sí? Siempre hacen cada 10 o 20 años ciertas ciertos eh, puntos, ciertas viñetas que a dónde quieren llevar al mundo y obviamente es con un fin benevolente, ¿sí? Porque eh, son los que guardan el mundo, se creen que tienen el, el poder eh, o la responsabilidad que Adam tenía en el jardín del Edén, ¿sí? Para cuidar del mundo, pero en, en, en lugar de un individuo, la eh, manera individual, es una manera... Eh, centralizada de poder, ¿sí? En donde un organismo mundial eh, quiere decretar. Entonces, eh, en, en su agenda, eh, ellos ya tienen la provisión de que todos los países del mundo tienen que tener acceso al aborto, liberalizarlo para, para que se pueda eh, llevar a cabo sin ningún riesgo para la mamá, ¿sí? Entonces, eh, todo lo que vemos acerca de todas estas discusiones, cómo pasa el primer plano, cómo lo muestran en los periódicos, eh, lo hablan en programas de televisión, etcétera, etcétera, viene a raíz de que esa es la discusión que las élites quieren que tengamos, porque quieren llevar al mundo, obviamente, a un lugar en donde se pueda liberalizar eh, el aborto y, y bueno, yo le voy a pasar la palabra a Miguel también a, para que nos dé a, a manera de introducción unas palabras pero eh, bueno hay, hay, hay muchísimas eh, variables también acerca de, de por qué una persona querría hacer esto y también por qué las autoridades o las élites mundiales quieren liberalizarlo uno de los cuales es obviamente el control poblacional, y esto no es un secreto, y esto ya sabemos que nos han dicho que somos un problema, que, que haya tantos de nosotros, ¿sí? siempre el problema son, somos nosotros, el proletariado, nadie de los gobernantes, los gobernantes o las élites que están diciendo que la cantidad de gente en el mundo es un problema, se considera a ellos como un problema, ¿sí? pero obviamente eh, el aborto es una táctica muy buena, de control poblacional que ellos han encontrado, pero le ponen la máscara de querer dar la salud reproductiva o acceso a la salud reproductiva a las mujeres. Eh, Shalom, eh, hola querido Miguel. Shalom, Svi, eh, Harold y toda la audiencia. Sí, este tema siempre será, de, será muy caliente para discutir. Y yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que una de las cosas más importantes que están buscando ahora, por lo cual están impulsando tan vehementemente este asunto, es el control de la, de la población. Me sorprende porque digo, nunca antes había habido tantos métodos anticonceptivos disponibles como los hay ahora. Entonces resulta 
eh, contradictorio o irónico, no sé cómo decirlo, que siendo que las, la mujer podría evitar caer en una situación de embarazo, se espere a estar en una condición tal para luego producir un aborto. Ahora, el lenguaje de esto ha cambiado, ha venido cambiando de una manera muy sutil, porque esa palabra abortar o asesinar el niño, que es lo que realmente, en lo que realmente consiste el aborto, un aborto provocado es asesinar una vida, ha venido suavizándose cuando dicen, no, se trata de suspender el embarazo. Entonces, bueno, eso ya no suena como tan, tan cruel y tan, no deja tantos culpables. ¿no? Yo, yo suspendo una condición. Y la otra es convencer a la, a la mujer de que ella tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, dándole a entender que un bebé que se está formando en ella, en ella es parte de su cuerpo. Y cuando realmente no es así. Este es otra, otro ser, otra criatura que tiene otro ADN, incluido el, de, el del padre, obviamente, y, y que tiene vida hasta cierto punto independiente. Entonces sí, ok, está en el vientre de la mamá, pero es una vida diferente de la de ella. O sea, ella tiene derecho sobre su cuerpo, pero el bebé no tiene derecho sobre el suyo. Entonces, esto y, y mucho más se ha venido discutiendo a lo largo de mucho tiempo y, y, y forma parte de esta agenda que, que estamos mencionando, ¿no? Es uno de los métodos para tratar de frenar el crecimiento de la población. Yo creo que nosotros necesitamos estar muy conscientes de esto porque la educación que se está dando en las escuelas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños en general está fundamentada en todo esto. Y no sé qué tan conscientes son los padres de eso para tratar de educar ellos por delante a sus hijos al respecto, antes de que planten aquellas semillas erradas en, en las mentes suyas y lleguen a, a su casa ya con el, con el concepto equivocado, ¿no? cosa que va a ser muy difícil de corregir después. Es que... Entonces, Sí. Perdón, hermano Miguel, adelante, sí. Sigue, Harold. Perdón, eh, quería nada más añadir ahí al comentario del hermano Miguel que es alarmante esto que, que, que están mencionando ustedes porque pensaríamos en primera instancia que se trata de un tema relativamente nuevo. Eh, tengo un dato por acá que dice que en el año 1920 fue el año en que el aborto se legalizó por primera vez en la Unión Soviética por el socialismo marxista, bajo la dictadura de, de Lenin. ¿Okay? Eventualmente, ya, ya por la década del, del 40, del 50, continuaron países como Japón, Canadá, Suecia y otros países de Europa Oriental, que estaban bajo este mismo eh, régimen de, del comunismo, empezaron a aplicar lo que es el, el aborto. Pero por esta misma razón fue que titulamos el programa del día de hoy Sacrificios Modernos, Amolok, dando a entender que, que esta práctica no es algo que surge hace 
eh, 100 años atrás, sino que esto es algo que venimos arrastrando desde tiempos muy, muy, muy antiguos. Y quería dar aquí una referencia rápidamente de cómo a los hijos de Israel se nos dijo en tiempos, en tiempos bíblicos, ¿verdad? No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Eso está en Levítico 18.21, una de las primeras referencias que encontramos en las Escrituras con respecto al tema de ofrecer eh, hijos a, a Moloch, ¿verdad? Que al día de hoy podríamos verlo como esto que mencionaba el hermano Tzvi, el hermano Miguel, de cómo las mujeres principalmente, eh, y no, no estoy excluyendo aquí a los varones, pero eh, las personas en general toman esta decisión y dicen, es mi cuerpo, eh, voy a hacer lo que yo quiera, no, no como no, se ah, Hoy en día uno, un hombre puede quedar embarazado, hoy en día no te ah, bueno. olvides, Harry. Entonces, <ríe> si no solo imagínate pues los hombres también imagínate por dónde ya hasta dónde hemos llegado dios mío en, en esto verdad entonces ya ya no necesariamente como en tiempos antiguos que los padres llegaban y presentaban sus hijos delante de esta eh, imagen delante de este ídolo Moloch y los 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 sacrificaban en medio del fuego ahora pues obviamente hay métodos eh, eh, ya donde, donde el, el doctor se convierte, por ahí leía una analogía, eh, el, los doctores se convirtieron como esos sacerdotes paganos que son los que ayudan a ejecutar este, este tipo de, de acciones y, y, y qué lamentable, hermanos, que, que sigamos viendo esto en tiempos modernos después de hace 3.500 años, óigame, 3.500 años que se nos fue dada la Torá al día de hoy seguimos viendo este tipo de, de acciones en medio de la, de la humanidad. Hubiéramos pensado tal vez, bueno, después de tanto tiempo, eh, como, como humanidad hemos ido evolucionando en la sociedad, hemos ido más bien eh, mejorando, pero la verdad es que ha sucedido todo, todo lo contrario, ¿verdad? Más bien seguimos decayendo, hay una eh, eh, decadencia... Eh, terrible en medio, en medio de nosotros eh, y principalmente eh, no, como tú mencionabas eh, previo al, al a iniciar el programa hermanos de cómo Estados Unidos se ha convertido en un país que va a la vanguardia en esto sí y lamentablemente eh, eh, funciona como un ejemplo para el resto de las naciones hermanos y oh, me quiero volver en, en un ratito al tema de, de Moloch pero Quería hacer referencia, hablabas que, bueno, existe esto desde la antigüedad y es cierto, hay referencias incluso en un papiro antiguo de Egipto, el papiro Evers, acerca de instrucciones eh, y cómo se abortaba en ese entonces, en esa región. Y también tenemos, y lo compartí antes, referencias en el libro de Enoch, que dice que los, los eh, vigilantes son los que enseñaron a eh, esas prácticas abortivas a las mujeres y cómo hacerlo. ¿okay? Eh, hay referencia en la Torah, eh, este es un caso legal interesante, eh, qué es lo que sucede y cómo se ve. Yo no creo que el estatus del bebé en el vientre era igual 
eh, legalmente hablando que el de un niño ya nacido eh, y este es un, un buen eh, precedente y, y también quiero hacer un comentario de esto. Dice en Éxodo 21, 22 y 23, dice si eh, dos personas riñan, eh, pelean y hieren a una mujer embarazada y esta abortare, dice reina, pero sin haber muerte, okay, sin haber muerte de la mujer serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Ok? Entonces, interesante acá eh, cómo funciona eso. Para tener en cuenta, porque yo tampoco soy una persona que se tiene que quedar de un lado y no puede ver todas las piezas. A mí me gusta poner todas las piezas eh, o todas las cartas sobre la mesa. Acá, interesante un comentario donde dice esta abortar, ¿ok? En hebreo dice literalmente y saliese su, sus eh, genes o sus, sus hijos. Es la misma palabra para, para hijos, ¿sí? Eh, y el adim que salen de ella, ¿ok? Es la, la misma palabra, así es como se ve, o sea, no se ve como... Eh, esa palabra abortar, no, no, no existe esa palabra en hebreo. Entonces, eso por un lado. Por el otro, bueno, ¿cómo está esa distinción? Ahora, desde la distinción que se hace eh, de, en tiempos modernos, que se trata de deshumanizar, se dice eh, un feto, que es de hecho la palabra latina para un, un bebé, sí pero eh, un feto no es nuestra lengua, entonces eh, es como si sí, un feto es algo distinto, sí, un grupo de células, pero cuando empezás a ver las etapas de desarrollo del bebé en el vientre, te vas a dar cuenta que a las pocas semanas de concepción ya tienes un corazón que late, lo cual indica que hay vida más allá de la multiplicación celular eh, y desde la perspectiva bíblica también vemos la personalización de los bebés en el vientre en muchísimos pasajes bíblicos. ¿sí? Me viene a la cabeza el de eh, cuando Sansón es consagrado en el vientre, ¿sí? Como, eh, con un voto de Nazareato eh, que la mamá tiene que cumplir porque ese bebé ya es potencialmente eh, un nazir. Eh, tenemos el, el testimonio de Jeremías, que dice que, que Dios le dijo que lo llamó desde el vientre materno, ¿sí? Entonces, ya tenemos... Está el caso de, de Ana y Samuel también, ¿no? Sí, y, y sin hablar de eh, Juan el Bautista bateando mm. adentro de la panza de la mamá, ¿sí? registrado en los mismos evangelios. Entonces, interesante cómo se nos hace esta referencia. Y yo, para eh, cambiar el foco ahora al, al, para el lado de, de los sacrificios, de, de por qué el aborto sería un sacrificio, eh, me tengo que meter en los valores culturales que se nos está enseñando y por las últimas décadas eh, que para mí, bueno, mucho de eso tiene que ver con ingeniería social. Pero si mirás, eh, obviamente esto sucedió en Estados Unidos, pero tuvo repercusiones en, en todo el mundo, el movimiento de liberación de la mujer. 
¿sí? en los años 60 y 70, coincide con eh, la, el decreto eh, federal del de caso que mencionabas de Roe versus Wade aquí en Estados Unidos, que liberalizó eh, el aborto a nivel nacional, eh, sobrepasando incluso la autonomía legal de los estados, que acá es muy, muy importante en Estados Unidos, a diferencia de todos los países latinoamericanos, donde la ley que se decreta a nivel nacional, eso es para todas las leyes y va para todas las provincias. ¿sí? En Estados Unidos hay mucha autonomía estatal, pero con, con ese decreto salió, eh, o ese caso legal más bien, ese precedente, se tu, tuvieron que poner provisiones mandatorias en todos los eh, estados, al menos por el primer permíteme, trimestre. Permíteme ampliar un poquito eso porque creo que es bien importante. La gente normalmente está escuchando hoy de ese caso Roe versus Wade y, y la mayoría de las personas no sabe de qué se trata. Este fue un caso particular en donde eh, la, la señora cuyo seudónimo fue Roe, su nombre real, era era otro, era Norma McCorby, era una camarera en Dallas y deseaba interrumpir su embarazo. Esta era una persona que llevaba una vida muy desordenada. En general, pues se acostaba con muchos varones, era lesbiana también, en fin, había tenido dos hijos y no quería tener este tercer embarazo. Entonces presentó, auxiliada por un par de estudiantes de recién graduadas abogadas, un caso para eh, tener permiso para abortar aquí en Texas porque estaba prohibido el, el aborto. Eso fue en marzo del 1970. El fiscal del distrito se llamaba Henry Wade. Por eso entonces el caso se conoce como Roe versus Wade porque Roe es el nombre que asumió la señora Norma McCorby, Jane Roe, para ocultar su verdadera identidad. Entonces, el, el, el caso se conoce así, fue impugnado por las leyes de Texas. Ella finalmente ganó su caso, pero nunca pudo abortar. Entonces, claro, nació, nació el bebé al final. El bebé nació, sí. Yo estuve leyendo inclusive porque me puse a buscar, bueno, ¿dónde, ¿qué pasó con esta persona? Sí. Ella se enteró alguna vez de, que, de, de todo ese rollo en su vida y, y si realmente... Ella se llama eh, Shelly Lynn Thornton. Eh, fue esa hija que no fue abortada eh, durante su niñez, pues sabía que había sido adoptada, pero eh, soñaba con que sus padres de pronto habían sido Elvis Presley y no sé quién y tal, hasta que en vísperas de los 19 años se enteró de que ella era la hija de aquel caso famoso. ¡Wow! Y su vida se convirtió en, un, en una tortura de ahí para adelante porque... Llegaron los periodistas y todo el mundo a saber usted cómo se siente al saber esto. Sí. Ella trató incluso de después de abortar eh, cuando quedó en embarazo siendo soltera. Wow. Pero finalmente ese caso decidió no hacerlo y su vida hasta tanto hizo pública toda su situación fue siempre ella dice una tortura, no el, el, el andar escondida de que la gente no estuviera enterándose de cuál era la situación de ella. Por su parte, la mamá, la señora que 
ocasionó todo este rollo, finalmente se convirtió en al cristianismo y se volvió contra aborto. Wow, no le puedo creer. Sí, se, y, y salió y fue militante sobre, sobre el asunto mucho tiempo y hasta que finalmente murió hace unos pocos años con un derrame, algo así. Y, pero murió pues siendo a favor del aborto, diciendo ella que cuando vio las imágenes... Murió en contra, dice. En Están contra, en contra. Okay. Perdón, sí. sí. Eh, cuando vio las imágenes de lo que era un, un, un bebé adentro, ella se arrepintió de todo eso y dijo, no, esto no está bien. Entonces sí. se, volvió, se volvió en contra Increíble. De, del aborto. Increíble esa historia, Miguel. Gracias por compartir. Y yo creo que muchísimas de las personas que hoy en día salen y, y marchan a, a favor de la liberalización del aborto, hasta incluso acá dicen hasta el tercer trimestre, literalmente, hasta los nueve meses de embarazo, no han visto y tal vez ni se pusieron a pensar cómo es que esto sucede, lo cual es muy eh, lógico para nosotros, eh, irracional, tener que eh, pensar todas las implicaciones de lo que estamos decidiendo. Pero esta gente dice, no, 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 no me interesa ver nada, es eh, so, todo a eh, sobre mí. Mi cuerpo es mi vida y quiero hacer esto. Y ahora eso me trae de regreso a eh, lo que venía diciendo, el movimiento de la liberación de la mujer, que obviamente acá nosotros no estamos a favor de una sociedad eh, patriarcal en el sentido del de extremismo islámico, ¿sí? o eh, honestamente, incluso en tiempos bíblicos dentro del pueblo de Israel, la mujer no tenía los mismos derechos que un hombre hoy en día. Esto está en su Biblia. No es que queremos perder adeptos <ríe> a, a la religión de la Torah, lo que la Torah predica, pero eh, sabemos que era como vivía la gente hace 3.000 años en, en esos lugares. Y hoy en día se pueden ver muchas de estas cosas, en muchos casos muchísimo más radicalizadas dentro de las sociedades eh, islámicas. Pero con la liber, liberación de la mujer, eh, lo que pasó acá en Estados Unidos, primero consiguieron obviamente eh, poder votar el sufragio. Es importante, sí estamos a favor de eso, pero entonces siguen. La mujer tenía un rol ¿sí? de tener que estar en la casa y cuidar de los niños y no podía ir a trabajar. ¿sí? Eh, eso cambió mucho acá en, eh, cuando fue el, la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque millones de soldados literalmente tuvieron que ser enlistados, hombres y las mujeres salieron a trabajar y obviamente eso causó un problema porque todavía tienen a los hijos, tienen que amamantar todo, ¿sí? entonces ya cuando se termina la guerra en los 50, ya 60 ¿sí? va habiendo ese, ese cambio en la sociedad ¿sí? donde la mujer también necesita tener ese rol y el embarazo fue visto como un impedimento para poder tener esa libertad con la cual los hombres cuentan. Entonces, todo lo que vemos hoy en día, ¿qué, qué es lo que pasó? No solamente tener eh, esa igualdad, pero también entró 
el tema de la promiscuidad, ¿sí? Porque ahora eh, tenemos, eh, bueno, anticonceptivos, obviamente, eh, también en algún momento fueron ilegales los anticonceptivos, yo estoy a favor de, de los anticonceptivos, o sea, en el sentido de, no para, para mi familia, pero... Eh, liberalizar, ¿sí? Que, que, que quiera tomar anticonceptivos y entiende los riesgos de los farmacéuticos y efectos secundarios, eh, puede hacerlo. No, no me parece lo mismo que cometer un aborto que sería terminar con la vida de una criatura. Pero el tema de cambiar la dinámica de la familia fue un punto central en la discusión del aborto, ¿sí? Eh, y hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Acá en Estados Unidos, la población está creciendo a un nivel más bajo que en toda la historia, ¿sí? Hasta el punto que dicen que no es sostenible en el 2100, ponerle, si seguís a este a esta velocidad, creo que ahora eh, bajó de, de promedio de dos chicos por familia y bajó de eso y, y antes era, hace, antes de los 60 era 3.5 o algo así de promedio y esto viene a coincidir también obviamente con eh, lo que nos vienen a decir las élites de que somos muchos, entonces hay gente que piensa que le está haciendo un favor a la humanidad no reproduciéndose. Y a decir verdad, conociéndoles cómo piensan esas personas, tal vez tengan razón. <ríe> Qué bueno que no se reproduzcan ciertas personas, ¿no? <ríe> en parte eso, lo otro es la situación como está ahorita, ¿no? Porque si la calidad de vida que le van a dar a los hijos es tenerlos para cedérselos al Estado para que él haga lo que quiera con ellos, bueno, también es cuestionable. A mí me parece que si se trata de reproducirse, esa responsabilidad involucra muchas cosas, ¿no? Que es equipar a ese hijo, modelar para ese hijo, eh, desarrollar los dones que él tiene y, y hacerlo, convertirlo en una persona de bien que aporte en todos los sentidos a una comunidad. Y no simplemente el, que, el, el tener hijos para poder decir, uy, sí, yo... Estoy dando una continuidad a mi apellido. Eso es lo de menos. Pero fíjate qué interesante cómo el primer mandamiento y uno de los mandamientos más prominentes en las escrituras es sed fructíferos y multiplicados. Mm. ¿Sí? Y ese es el mismo mandamiento que las élites tienen un problema con ello. ¿Sí? Dice que no, en China que dice el gobierno comunista, un hijo por familia, ¿sí? Todas esas leyes. Eh, y, y hay otro elemento también que yo quiero decir, yo soy muy cauteloso con lo que le doy el poder al gobierno de hacer. O sea, cuando hablamos de leyes contra el aborto o a favor del aborto, en ambos casos estamos hablando de dar, darle potestad a una entidad ajena a uno mismo, ¿sí? a nuestra soberanía personal para decidir sobre cuestiones personales, más allá si uno está a favor o en contra, ¿se entiende? Pues eh, hay ejemplos extremos, ¿sí? obviamente, 
esto no es porque la gente está abortando, pero hay ejemplos extremos, realmente es el 1%, pero ¿qué pasa en el caso de una violación? Si sí, uno dice, bueno, una violación no es excusa para después matar a un bebé, ¿ok? ¿Y qué si la persona violada era tu hija de 12 años? ¿Ok? Entonces ahí qué decís, ¿podés abortar a las cuatro semanas de que violaron a tu hija de 12 años o querés que el gobierno te meta preso si haces eso ¿sí? entonces no estoy diciendo acá tampoco un decreto de, de si eso está moralmente bien o mal ¿okay? y, y, y después de una semana, después de un mes de gestación, si hay algún cambio, ¿sí? eso hay que analizar todas esas cosas también pero mi, mi punto para cuestionar es y me, soy cauteloso en las, los poderes que el gobierno tiene, ¿sí? que hoy en día son prácticamente todos. Y es esto en, la, en lo que se le, le reconocemos al gobierno, pero es que ya le hemos seguido mucho. Por ejemplo, eh, las normas de educación, los planes educativos, que anteriormente los padres teníamos acceso a, a, a conocer ¿Qué era lo que le estaban enseñando a los hijos? Hoy no. Y aquí en Estados Unidos en particular, pues hay todo un gran movimiento para bloquear a las asociaciones de padres, e incluso lo hemos mencionado en otros programas, lo llaman terroristas, si es que ellos van y protestan en esas reuniones. Porque no están de acuerdo con el tipo de educación que se les da a los hijos. Entonces sí, hemos cedido mucho, ¿no? Eh, el control de la salud, el control de la educación, el control de, de ahorita de las finanzas, de todas las cosas. Entonces, recoger de nuevo ese, esa autoridad que hemos seguido va a ser muy difícil. Porque los movimientos son muy fuertes y esta gente tiene mucho poder y mucho dinero para manejar los medios y para hacer todo lo, lo que ellos quieren como quieren, ¿no? Es preocupante, eh, todo esto lo, los escucho hablar hermanos y, y de verdad que el, el panorama no pareciera no mostrarnos como un, un horizonte lleno de esperanza, sino más bien nuevamente eh, decadente. Eh, analizando las palabras de ustedes también me voy al, al contexto bíblico y me pongo a pensar y delante del Creador, ¿qué, ¿qué podemos decirle delante del Creador? Las naciones, ¿cuál es, cuál es la excusa con respecto a, este, a, a, a estas acciones que está, que está llevando en torno al, al, al aborto? Y si lo queremos comparar con respecto al culto de Moloch, tiempos antiguos, todos estos abortos, y aquí tal vez le lanzo a ustedes la pregunta, ¿los consideran ustedes como parte de, de, de un culto, como parte de un sacrificio eh, delante del Creador, las naciones están nuevamente mostrando esa condición idólatra, eh, sin saberlo, digamos, la, la, la sociedad, eh, las mujeres, tal vez en este caso, que toman estas decisiones eh, y dicen, bueno, yo es mi cuerpo, voy a decidir por él, eh, voy a llevar a cabo eh, este aborto, eh, y haciendo la comparación, llevando a su hijo a, a, este, 
a este nivel de, de ofrecerlo a, a, a Moloch, entre comillas, eh, ¿lo considerarían ustedes como, como parte de la idolatría tal vez moderna de las naciones, sin que las naciones lo, 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 tal vez lo, lo consideren de esa manera, Mano Miguel? Sí, permíteme hacer un poquito de historia de, lo, de, de quién era Moloch, porque lo hemos mencionado, pero no hemos hecho el trasfondo suyo. Adelante, adelante. Era la deidad principal de los Amonitas. Los Amonitas son los descendientes de Amón, uno de los hijos que Lot tuvo con, con una de sus hijas. O sea, ya el, el, el origen de todo esto... Uh -huh. el, incesto, de, el incesto. Está ligada con el incesto, claro. Y... En algunos casos, algunos piensan que el nombre viene del hebreo, de las, del, del hebreo melek, que significa rey, y que eh, utilizando otras palabras, boshet, que es vergüenza, se cambia el significado de melek a moloch, y en cuyos cultos sacrificaban niños. Y pues eh, en la escritura aparece, según la versión, Entiendo que en el texto masorético aparece siete veces, en otros aparece once veces mencionado Moloch, siempre en relación con los sacrificios de niños entregados a una imagen ardiente, de fuego ardiente. Unos dicen que era hueca, otros que simplemente era en sus manos que se ponía, se arrojaba el bebé allí y no necesariamente era un aborto, era como entregar lo más querido. A veces el, el bebé ya había nacido, ya se había criado, pero lo querían ofrecer porque querían eh, obtener alguna dádiva de parte del, del dios. Infanticidio. Infanticidio, correcto. Entonces sacrifican los niños ya nacidos, ahí no estamos hablando de abortos. Entonces, dices tú, bueno, ¿y qué conexión habría? Evidentemente las mujeres hoy en día cuando se van a hacer un aborto no dicen, esto lo voy a hacer en honor de Moloch. Sí, que yo sepa. <ríe> y pienso que ninguna... Algunas más... habrá de estas. Algunas habrá. <ríe> Probablemente no lo sepan, pero, pero el, el hecho de seguir ese mismo patrón de terminar con una vida que se ha gestado dentro suyo es lo que le da la identidad a este culto pagano ancestral. ¿Sí? Porque eh, es triste, pero aún el rey Salomón cayó en eso. Cierto. Rey Salomón que construyó el templo y que todo esto edificó un lugar alto a Quemos y, y, y estuvo allí participando y ofreciendo niños también. Entonces, mire hasta dónde eh, puede arrastrar una, un movimiento, una cultura, ¿no? Y es lo que está sucediendo hoy, yo creo, disfrazado de otro lenguaje, simplemente. Así es. Para, para mí, para mí hay, hay dos factores. Y primero, para, eh, quiero decir, hay cosas que vemos en la antigüedad, pero uno se imagina un ídolo, ¿sí? un ídolo de piedra o construido de algún material. Y hoy en día no vemos eso, a pesar de que sí existe también en distintos lugares, pero lo que ese ídolo está representando son en realidad lo que dice Pablo, poderes y principados, ¿sí? esas cosas, está representando ciertos poderes espirituales, eh, ciertas entidades, y está haciendo una representación material de eso. ¿okay? Entonces, esos poderes existían antes, 
tal como existen ahora, ¿sí? Entonces, para empezar eso, y luego se puede ver desde dos perspectivas para responder a tu pregunta, Harold. Uno desde la perspectiva de la madre, ¿ok? Y obviamente no estamos hablando de los casos minoritarios ahora, como dijimos, que realmente hay, hay personas que lo hacen con mucho eh, remordimiento, ¿sí? Y cosas que pasaron de, de violaciones y cosas así. Eh, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la gran mayoría de los abortos se hacen simplemente por conveniencia, ¿ok? Conveniencia de la mamá, conveniencia de la pareja, ¿sí? Eh, pero a raíz de eso, eh, lo que está por detrás es nuevamente un beneficio financiero, ¿sí? Eh, la persona dice, no tengo suficiente dinero para tener al bebé. ¿Por qué? Porque quiere gastar el dinero en su propia persona, ¿sí? Eh, su, sus, sus propios motivos personales. Entonces, eh, cuando se sacrificaba un niño en la antigüedad, era también para obtener un beneficio financiero, ¿sí? Eh, entonces, eso por un lado. Por el otro lado, tenés el tema de aquellos que están en control, que hacen todo el tema de, de, de la ingeniería social y promueven el aborto. ¿sí? Estas élites que mencionaba, que vemos la cara de eso en, en las Naciones Unidas y distintos organismos transnacionales. En, entre esta gente, yo creo que hoy en día, por lo que yo estudié, y acá ya entramos en el tema de la conspiración y muchos dirán teorías de conspiración, pero en muchos casos cosas que fueron comprobadas, que mucha gente de estas élites sí puede estar más conectada de manera consciente con estos poderes eh, y principados de la oscuridad. ¿sí? Eh, estaba viendo en mi investigación hay un par de emails de de Hillary, de Hillary Clinton, ¿sí? que fueron liberados, eh, liqueados ¿sí? por Wikileaks, en donde se menciona Moloch. <ríe> o sea, ya no, 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 no puedes. Eh, esto es ciencia ficción, realmente. Eh, no, no que Hillary lo menciona, pero un par de emails a ella, de uno o dos eh, de sus... Eh, empleados ahí en eh, la Secretaría de Estado. Entonces, esto es increíble. Wow. Por el otro lado, eh, bueno, tenés, eh, pusieron una estatua de Moloch afuera del Coliseo. No sé si ustedes se acuerdan de esa sí, noticia. Sí, sí. En, el claro, en el 2020, en la víspera de la Pascua. Ah, 2020. 2020, okay. bueno, 2020 sí. Eh, eh, para eh, coincidencia, justo cuando empezó lo del COVID, ¿sí? Qué coincidencia eso, bueno. para celebrar eso. Entonces, eh, dicen que obviamente el, las autoridades italianas tienen eh, soberanía sobre esto, pero dicen que las autoridades del Vaticano lo debieron haber autorizado para que eso suceda, ¿okay? que el Vaticano eh, lo autorizó y el Papa terminó disculpándose públicamente con aquellos que fueron ofendidos por esta... Eh, forma moderna de arte, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que desde la perspectiva de los que están en control, o sea, 
¿Qué es una, un aborto? Se está terminando con una vida, ¿sí? Porque tenés vida de manera objetiva, científicamente, empíricamente, hay una vida, ¿sí? Porque tenés un organismo celular que se está multiplicando y tenés órganos, un corazón que late y cuando se termina con esa vida hay sangre, ¿sí? Sangre que sale, eso, la sangre, eh, la vida está en la sangre, ¿sí? Entonces, esa sangre no, no es dejada dentro del cuerpo para, para llegar a, a, a nivel de, de un fruto completo, si ¿sí? una persona que puede eh, llegar a reproducirse por sí misma y continuar con ese, con ese ciclo de, de vida que fue ordenado desde el principio, sino que se está terminando. Entonces, si, si esa sangre o sea, está cayendo y, y no está siendo dedicada al creador porque obviamente nadie puede estar dedicando eso al creador pues está terminando con ese milagro que el creador eh, hizo que sucediera dentro del vientre materno entonces por defecto eh, es algo que está siendo obrado o que beneficia a las fuerzas opuestas a Jehová, sí, así es como lo veo. Bueno, de hecho hay una, una alusión directa en Levítico 20, 2 al 5, donde se habla es explícitamente de este asunto, ¿no? Dice, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. O sea, aquí estamos mirando que no solamente las mujeres hacían este asunto. Los, los varones también tomaban a sus hijos e iban y los ofrecían a Moloch. Entonces ya no estamos hablando meramente del aborto. Estamos hablando de tomar a su propia descendencia y ofrecerlas. Y entonces el juicio de Jehová está sobre él. Dice, yo pondré mi rostro contra tal varón, lo cortaré entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y esto es lo que hacían los israelitas en el valle de los hijos de Inom, también está esa referencia, gay y nom, que es la palabra para infierno en tiempos del segundo templo. Geena, sí, es gay y nom, el valle de los hijos de Inom, el cual, eh, si no me equivoco, fue el rey Josías que luego eh, profanó ese valle, dice en Segunda de Reyes 23, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloch y lo llamaban Tofet también en ese entonces. Entonces estuvo, estuvo eh, eh, todo el tiempo en, eh, en Israel eh, esa realidad. Me encuentro un artículo muy interesante, eh, el cual el autor menciona cómo todo esto se convierte en una, en una paradoja, todo esto que ustedes vienen mencionando. Y, y él se expresa de esta manera, él dice que el hijo debería esperar precisamente de la madre, amor 
sin límites, pero ella lo inmola, no ya en un altar en llamas, sino en una fría mesa de operaciones. Menciona una frase eh, de, la, de la jerga, que dice, The womb has become a tomb. El seno materno se transformó en una tumba, o el vientre se, se transformó más bien en una tumba. Y también dice que el médico, cuya misión es más bien garantizar la vida, se transforma en el instrumento de su muerte. Y este pasaje que mencionaba el hermano Miguel, eh, eh, la Torá establece que más bien el pueblo debía de juzgar a aquel hombre que llevaba a cabo este sacrificio a Moloch, había una pena de muerte, ¿sí? Dice aquí el, el, el autor de este artículo que el Estado que debería castigar a los criminales que levantan la mano contra la vida de estos niños no nacidos, les niegan o le niega al nonato el derecho a vivir. Entonces, pueden ver ustedes la... la la contradicción, la ironía, la, la paradoja de, de, de todo esto, eh, en lugar más bien de ponernos nosotros a favor de defender el, el derecho a la vida, eh, sin olvidar, por supuesto, los casos que menciona el hermano Tzvi, eh, estos casos difíciles donde eh, violaciones de niñas, este, cuántas cosas verdad se escuchan hoy en día en, en medio de las noticias que, que son bastante complejas de, de tratar, pero al final el punto es qué estamos haciendo como sociedad, eh, las leyes, cómo es posible que las leyes más bien defiendan a, a, a estas mujeres que quieren llevar a cabo estos, estos actos o a estos hombres que deciden con, con sus parejas llevar a cabo estos actos de, de aborto y, y, el, y el niño no nacido es el, el, el desprotegido, ¿sí? cuando más bien el principio en la Torah lo que vemos es eh, justicia, eh, Jehová siempre abogando más bien por el, por el pobre, el, 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 que, el que lleva las de perder, ¿sí? Eh, es de, definitivamente este tema, hermanos, es, es algo trágico que estamos viviendo en nuestros días y, y no es algo nuevo, esto es algo que ha pasado por generaciones de generaciones. Hay otro caso que, que asociado con esto de la depoblación que está sucediendo también en días pasados en, en Canadá. Estaban promoviendo el que la gente indigente se le dé acceso a la eutanasia, o sea, a la wow. facilidad para morir, porque en vista de que ellos no tienen cómo, cómo proporcionarse los recursos para una vida cómoda, pueden elegir eh, morir y el Estado entonces costeará Increíble. lo necesario para ayudarle a esa persona. Entonces digo, oye, ¿cómo así? No se supone que estos de izquierda que quieren la redistribución de la riqueza y para que los pobres eh, no estén en esa condición. Entonces resulta que no, no, no. Si están pobres, les vamos a ayudar a, a, a que se mueran. Así es como termina, así es como va a tomar crédito. Terminé con la pobreza. Claro. Maté a todos los pobres. Claro. Incluso, eh, no sé si se enteraron de que Starbucks eh, publicó en, recientes, en días recientes también que ellos estarían financiando 
el transporte de sus empleadas que estuvieran en estados donde está prohibido el aborto para que fueran al lugar donde ellas quisieran aprobar. No, ya muchas compañías hicieron eso, sí, no, prácticamente eso. todas, sí. Wow. Pero digo, esto es un llamado de atención también porque usted quiere seguir poniendo su dinero ahí. Es que le, le voy a explicar una cosa, Miguel, y, y no, no lo voy a criticar a usted personalmente, porque yo sé que usted está haciendo mucho para poder salirse de ese sistema y de la sociedad y poder vivir una vida más apartada en ese sentido. Pero para el, la mayoría de la gente, si realmente queremos vivir de manera consecuente con nuestros valores morales, no vamos a poder participar en el sistema económico hoy en día. Punto. Inclusive el dinero en circulación emitido por el Estado tiene sus manos manchadas de sangre. ¿Entiendes? Incluso si yo utilizo un billete de un dólar, yo estoy apoyando a una máquina genocida, ¿sí? Entonces, eh, Apple, ¿sí? Eh, to todas las compañías multinacionales, Apple, McDonald's, eh, Coca-Cola, eh, Pepsi, Walmart, IBM, uh -huh. Bayer, o sea, todas o estuvieron con los nazis o tienen, esclavizan eh, 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 niños en África, o todas las compañías, todo eso, y, 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 y mientras tanto te venden la propaganda de que las Naciones Unidas están eh, terminando con esas cosas, ¿sí? Y, y esas, esas son las compañías eh, que tienen eh, eh, departamentos dedicados a la filantropía, ¿sí? Y, entonces es muy difícil en ese sentido, Miguel. Sí, aunque yo entiendo que cuando se hace una pronunciación explícita, abierta, como esta, eh, ya uno es más responsable de apoyar ese tipo de cosas o no. Quizás por decir algo, Exacto, sí, sí. Eh, Walmart quizás esté participando de lo mismo, pero no sale abanderado a decir, sí, vamos a acabar con esto y con aquello. Entonces, bueno, mientras no lo digan, pues ahí estaremos comprando, por decirlo. Pero una vez que se pronuncian de esa manera, es como diciendo, bueno, eh, todos los que están participando son, contamos con ellos para seguir con esto adelante. Sí. Pero yo sí creo que en la medida que pasa el tiempo nos vamos a ver todos en esa disyuntiva de vamos a seguir apoyando este tipo de cosas o no. Y de acuerdo contigo, nos tocaría comenzar a, a producir nuestra propia ropa y nuestros propios alimentos y estamos lejos de eso. Sí, pero no, pero no entiendo lo que dices en el sentido de si voy a la tienda y tiene afuera una bandera LGBT gigante y es como que, sí, está, no me importaba comprar en tu tienda, si tú estás de acuerdo con esa agenda, no me interesa, no te voy a preguntar tu vida privada, tus opiniones políticas, pero el hecho de que pones esa bandera, ahí ya no te entro a comprar, ¿sí? O acá Black Lives Matter, o todo, todas esas, y, y de manera creciente está sucediendo acá, al menos en Estados Unidos, me imagino que también en muchísimas otras partes, que las grandes corporaciones tienen que tomar una postura política, ¿sí? Y esto se debe a que las grandes élites, ¿sí? Todas las cosas que hablan en el Foro Económico Mundial, que está sucediendo ahora mismo mientras estamos grabando este programa, eh, 
y, y todo este tipo de élites eh, tienen ese ranking ahora que eh, ponen sus inversiones solo si tu corporación muestra que es inclusiva, ¿sí? Y todas estas cosas, ¿por qué es que todas las corporaciones ahora quieren mostrar eso? No es porque ellos mismos les interesa ese tema, ¿sí? Es para mostrar algo, ¿sí? Para dar una imagen, ni siquiera para el público, es para aquellos que son los grandes compradores o los grandes inversores. ¿sí? Ellos son los que quieren ver y ellos son los que determinan este tipo de agenda. Claro, y yo pienso, ahí ya eso es sintomático de que, de que estamos mal, estamos actuando con las prioridades equivocadas. Sí. ¿Y quiénes pagarán o pagaremos el costo de lo que significa decir no a eso? ¿Qué, qué implicará eso? No lo sabemos, no lo podemos medir ahorita. ¿Qué éxito va a tener todo este asunto de la agenda? Eh, hay un, un personaje que sacó un, un, un computador que se llama, bueno, no recuerdo el nombre ahorita, que él no es de, de miembro de todo este movimiento de la Organización Mundial. Eh, ni siquiera tiene grados profesionales, pero en su experiencia se vio forzado a desarrollar una, un programa y... Eh, ese programa analiza qué tan, qué tan buenas posibilidades tiene este sistema de tener éxito, este que están implantando el 2030. Y dice, según él, dice que ese programa afirma que esto no va a suceder. No puede suceder porque hay una cantidad de variables allí. Entonces, hay gente que está de un lado pensando en que esto se hace porque se hace. Incluso ayer eh, Schwabs propuso adelantar esto del 2030 al 2027. Lo quieren recortar ya. Pero hay otros que sugieren o que piensan o que consideramos que la gente se va a despertar a tiempo, se va a levantar y va a ser capaz de frenar este asunto. ¿Cómo? Ni idea. Pero allá en Argentina hay un buen movimiento de médicos por la verdad y otra gente que está trabajando en, en diversas partes lo están haciendo. Dios está permitiendo que se levanten mentes brillantes y, y tipos que son capaces de argumentar contra todo esto. Bueno, estamos nosotros como protagonistas y como observadores de todo. ¿Qué vamos a hacer y qué va a pasar? Eso lo tenemos que evaluar. Y pues yo quiero concluir simplemente diciéndole a la gente, mire, investigue, investigue por usted mismo, ¿sí? porque están sucediendo muchas cosas y como esto de la pandemia se suavizó ahora, la gente está pensando que no, ya todo volvió a la normalidad. No, eh, la, la agenda va en marcha, sigue en marcha y en cualquier momento vamos a recibir el próximo, la próxima sor sorpresa o zarpazo y, y esto va a seguir. De manera que mi, mi ánimo, mi estímulo para todos es investiguemos más, mantengámonos fieles a lo que dice el Señor en su Torah, en su palabra, porque eso es lo que finalmente nos va a dar discernimiento y nos va a permitir proteger no solo nuestra vida, sino la de los seres queridos nuestros. ¿no? Amén. Yo quiero unirme a ese llamado que acaba de hacer el hermano Miguel, sumándole que nosotros como pueblo de Israel, haciendo un llamado a, a ese pueblo de Israel, a ese 
remanente que Jehová siempre se ha guardado. Israel fue llamado a ser luz a las naciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Volvernos en arrepentimiento a Jehová, clamar por su misericordia y nunca, nunca, nunca ser parte de algo como esto que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Enseñar bien a nuestros hijos, tomar las mejores decisiones y nuevamente llevar esa luz a las naciones mostrándoles qué es lo bueno, qué es lo malo, poniendo en práctica sus mandamientos y ¿sí? caminando por el camino de la derecha y no, no por el camino de la izquierda, ejercitando esa, esa justicia que, que la Torah nos llamó a, a, a poner en acción, ¿sí? Y, y vuelvo a citar ese pasaje que citó el hermano Miguel, si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no hacer justicia, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo quiero hacer ese llamado el día de hoy, hermanos, a caminar, a que caminemos en rectitud, en justicia, a llamar las cosas tales como son. Lo bueno, llamar lo bueno y lo malo, llamar lo malo. No, no maquillemos las cosas, no, 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 no vengamos a poner adornos y decir, bueno, es que vos sabés, este... Y, y acomodar las situaciones para entonces llamar lo malo bueno y lo bueno malo. No cometamos ese, ese error. Mano Tzvi, Mano Miguel, muchísimas gracias por expresarnos eh, sus opiniones. Eh, el criterio de ustedes es, es bastante valioso. Eh, yo doy fe y, y, y sé que viene de parte de Jehová el consejo que ustedes nos comparten programa con programa. Así que nuevamente les expreso mi agradecimiento de igual manera a la audiencia con mucho respeto y con mucho cariño les pues les traemos este este programa y pues les solicitamos que lo compartan con otros porque este mensaje tiene que tiene que llegar a, a muchos. Ojalá que a miles. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo hermanos. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.